0: Das wäre mir nie bewusst gewesen, damals, wie ich gestartet bin mit 25, dass ich da eigentlich mittendrin bin in der spannendsten Entwicklung, die die Welt gesehen hat.
1: Herzlich willkommen, Margarethe Schramberg.
0: Hallo, Matthäus.
1: Danke fürs Dabei sein.
0: Sehr gerne, bin gerne dabei.
1: Kurz für die Zuhörer über deinen Werdegang. Du bist jetzt in der zweiten Amtszeit als Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort tätig und warst davor unter anderem als CEO bei einem... Ja, genau, um,
0: genau über 22 Jahre in der IT- und äh, Telekombranche, war mit äh, 32, bin ich Geschäftsführerin geworden und äh, habe da über 15 Jahre verschiedenste IT-Firmen geleitet in Österreich und auch außerhalb von Österreich.
1: Und wie ist das jetzt in der Regierungszeit in der Krise? Wir blicken jetzt zurück auf ziemlich turbulente Wochen, vor allem auch vor Ostern. Was ändert sich da im Arbeitsalltag einer Ministerin in so einer Zeit?
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation, als sie wir je alle erlebt haben. Und da geht es mir nicht anders als allen anderen in Österreich. Ähm, da ähm, kommen Dinge, die man so noch nie ähm, erleben konnte, weil sie es einfach auch nicht gegeben hat. Wenn man zurückdenkt, so ist sowohl in meiner als auch in der jüngeren Generation sowas noch nie vorgekommen. Und so ändert sich auch mein Lebensalter ganz anders. Ich bin früher natürlich sehr, sehr viel mit Menschen direkt zusammen gewesen, auf vielen Veranstaltungen. Das ist jetzt alles weggefallen. Es fällt halt viel, viel über Videoconferencing. Natürlich kenne ich das aus meiner Zeit früher als CEO. Und In der IT-Branche bin ich als Digitalministerin natürlich digital affin und wenn man einen positiven Aspekt dem abgewinnen kann, dann ist es, dass jetzt natürlich viele Dinge, die vorher nicht so selbstverständlich waren, gehen wie ein generelles Homeschooling, ähm, zu das mehr von zu Hause aus arbeiten, da habe ich früher sowohl in meinen Betrieben, wenn ich das wollte, als auch als Ministerin immer wieder gehört, das geht nicht, das geht nicht. Und ähm, jetzt sind wir quasi hineingeworfen gemeinsam und tun es einfach. Und äh, das hat sich äh, am größten wohl für uns alle verändert.
1: Und wie funktionierte die Zusammenarbeit unter den Ministern auch und im Kabinett, wenn man sich so wenig treffen kann?
0: Ja, wir ähm, haben Videokonferenzen, also wir haben in dieser Krisenphase uns ähm, fast täglich natürlich so gehört, über Telefon, aber haben auch ähm, alle zwei Tage Krisensitzung äh, gehabt und haben Krisensitzung mit unserem Kanzler und Vizekanzler gemeinsam und äh, über Videokonferencing funktioniert das sehr, sehr gut und auch sehr effizient, muss man sagen, dass man hier die Informationen, die aus dem Krisenstab kommt, abarbeiten kann und sich gegenseitig ähm, up-to-date hält. Ähm, Kommunikation ist in so einer Phase natürlich das Allerwichtigste. Nicht nur ähm, jetzt hin, dass jeder sich auskennt, sondern auch untereinander, dass man weiß, äh, was sind die nächsten Schritte, wo geht's es hin, ähm, wo sind die Problemfelder.
1: Wenn man jetzt konkret auf deine Arbeitsbereiche schaut, also Digitalisierung und Wirtschaft, ähm, welche Maßnahmen wurden da von dir getroffen für die Menschen in der Wirtschaft?
0: Ja, wenn man vielleicht mit dem Digitalthema anfängt, dann ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir schaffen, ähm, jedem Konsumenten auch zu vermitteln, dass er schon in seiner Hand hat, dass er die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden. Ähm, Kaufe ich jetzt auf einer der großen internationalen Plattformen wie Amazon oder Zalando ähm, oder ähm, kaufe ich auf einer lokalen österreichischen Plattform? Das heißt, es gibt auch ganz viele Angebote im Bereich E-Commerce, die österreichisch sind, die aber nicht so bekannt sind. Und da haben wir auf der Seite Österreich gvt die ist übrigens die Kommunikationsseite, da findet man alles, was man braucht, valide, von der Bundesregierung freigegeben. Die Dat Informationen dort, die dort sind, stimmen und sind die richtigen Informationen. Und dort haben wir so eine Plattform gebaut, einen Marktplatz, wo österreichische Plattformen, ja wie Shopping oder Markta, die sind für Lebensmittel, Also man kann auch Lebensmittelregionale kaufen über diese Plattformen dass sich die präsentieren können und mehr ins Bewusstsein der Konsumenten kommen. Auch der Jüngeren, das würde ich mir sehr wünschen, dass man hier mal drauf schaut und schaut, kann ich vielleicht dort kaufen? Und das Zweite ist auch im Konsum, wenn es digital nicht geht, dann mal zuzuwarten und zu schauen, bis eben die kleinen Geschäfte wieder offen sind und bewusst dort zu kaufen, ist vielleicht auch etwas, was mehr Nachhaltigkeit bringt. Und äh, vielleicht auch ein bisschen ein Umdenken in unserer Generation, die wir so diesen, diese Dienstleistungen, diesen Service schätzen, online kaufen zu können, 24 Stunden am Tag. Und hier da man bewusst diese Entscheidung zu treffen, ich gehe in das kleine Geschäft oder ich kaufe auf der lokalen österreichischen Digitalplattform, wenn sie vielleicht auch nicht so perfekt ist wie die großen internationalen, aber das war etwas sehr, sehr Schönes. Und da haben wir entsprechende Maßnahmen gesetzt.
1: Du sprichst das gerade an die ganze Standortdebatte. Ähm, wo siehst du denn die Chancen bezogen auf Europa und Österreich, wenn es darum geht, dass wir nach der Krise speziellen Themen wie den Wirtschaft und den Produktionsstandort ähm, weiterkommen? Was muss sich da verändern?
0: Ja, auch da war die, der Coronavirus schon ein Weckruf für mich natürlich, weil ich war ja 20 Jahre mehr als 20 Jahre vorher in der ähm, Technikbranche, Digitalbranche, Software, Hardware unterwegs. Und da habe ich schon etwas gesehen, was mir damals schon nicht gefallen hat und als Politikerin mir auch überhaupt nicht ähm, gefallen hat. Das ist nämlich, dass Europa ein gewisses Maß an Autarkie aufgegeben hat ähm, und dass wir uns stark konzentriert haben auf das Thema Forschung und Entwicklung. Das ist gut, das ist eine Stärke, das wollen wir beibehalten aber dann das Thema Produktion ganz stark nach Asien vor allem abgegeben haben. Und wenn wir da anschauen, in der Pharmabranche ist das so, die Wirkstoffe werden zu über 70 Prozent in Indien und China hergestellt. Wenn ich aber keine Wirkstoffe habe, dann nützt mir auch die ganze Forschung und Entwicklung letztendlich nichts, wenn ich die Medikamente im Krisenfall nicht verfügbar habe. Da geht es um Penicillin, da geht es um Antibiotika und solche Dinge. Und dasselbe gilt auch für die Halbleiter. Wir waren sehr froh, dass wir in der ersten Regierungsrunde, gleich damals, wie ich begonnen habe, es geschafft haben, dass diese 1,6 Milliarden Investition von Infineon nach Österreich gekommen ist. Was steckt da dahinter? Da geht es um die Möglichkeit in Österreich wieder. Semikontakter Halbleiter zu produzieren. Ich meine, alle wissen, dass wir das brauchen in jedem Auto, wenn wir davon reden, dem Internet der Dinge. Dann ist das eine Grundvoraussetzung. Und jetzt muss man sich vorstellen, es hat in den letzten 15 Jahren keine einzige große Investition in Europa in die Produktion gegeben. Schon wiederum in die Forschung und Entwicklung, riesiger Forschung und Entwicklungsstandort in Kärnten, aber eben keine Produktion. Und das sehe ich schon als große Chance, dass jetzt viele wachgerüttelt sind, auch in der Kommission, in dieser neuen Kommission, die früher noch ganz anders gedacht haben. Und äh, dass man hier ähm, es schafft, wieder Produktionen zurückzubringen. Das gilt für Halbleiter, das gilt für Batterien, das gilt für Wasserstofftechnologien und das gilt für mich auch im Gesundheitswesen für diese Wirkstoffe.
1: Jetzt gibt es natürlich auch durch Corona viele erzwungene, Veränderungen, die geschehen. Du hast es vorher schon kurz erwähnt, viele österreichische Mit also KMUs und auch große Unternehmen sind jetzt gezwungen zu, zu digitalisieren und auch in der Bildung ist natürlich im Bildungssystem, was das ganze, das ganze Homeschooling betrifft, ist es natürlich notwendig, dass es sich weiterentwickelt. Siehst du da wirklich schon Erfolge in den Unternehmen, aber auch vielleicht im Bildungssektor, dass dieser Coronavirus auch Positives beigetragen hat?
0: Ja, ich möchte das ganz konkret das Digital Team Österreich nennen. Wir haben da ein, ein Digital Team Österreich gegründet mit acht Unternehmen und jetzt nach nur vier Wochen oder drei Wochen sind es über 100 Unternehmen dabei. Was tun die? Das findet man auch auf Österreich österreich.gv.at. Die stellen Produkte und Services den KMUs gratis drei Monate zur Verfügung. Das ist zum Beispiel, ja, wie kann ich von zu Hause aus Videokonferenzen, wie kann ich das sicher machen? Also da geht es immer um Firmenlösungen, die sicher auch sind. Ähm, wie kann ich von zu Hause aus eben lernen? Wie kann ich das anbieten oder wie kann ich meine Kunden erreichen? Und das ist schon bemerkenswert. Über 100 österreichische Firmen das fängt dann bei den großen Internationalen von der Microsoft über die Cisco, geht aber über ganz viele lokale Startups, die Lösungen hier anbieten. Und es ist ganz interessant, dass die KMUs das auch massiv annehmen. Ja, dass sie jetzt sehen, jetzt ist es wichtig, dass ist jetzt der Schritt, einen Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen. Und dieses Momentum werden wir mitnehmen müssen, sowohl was Produktivität betrifft, das ist eben dieses Digital Team Österreich und dann auch das Lernen, das hast du auch angesprochen. Da gibt es eben die Plattform Fit4Internet, die im Moment ganz, ganz viele digitale Lernangebote draufstellt, damit man die Zeit auch gut nutzen kann, wenn man jetzt vielleicht physisch ähm, gerade nicht zur Arbeit gehen kann, dass man dort lernen kann. Das ist nicht für die Schülerinnen und Schüler, ist natürlich für sie auch zugänglich, wenn sie Interesse haben, sondern es vor allem jenen, die schon im Berufsleben drinnen sind. Aber wie gesagt, diese Kurse sind frei zugänglich für jeden in Österreich.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen, denkst du, dass es sein kann, dass wir uns in Zukunft wieder uns stärker rückbesinnen auf persönliche Erfüllung und Sinnhaftigkeit bei unserer Arbeit?
0: Ja, ich glaube, diesen Trend oder diese Entwicklung hat es jetzt schon äh, gegeben in den letzten Jahren. Ich habe ja ähm, mit in den 22 Jahren habe ich schon ganz große Unterschiede erlebt. Das heißt, äh, noch wie ich begonnen habe, ähm, war das Thema Work-Life-Balance ähm, sehr, sehr wenig thematisiert. Und jetzt bei Bewerbungen von jungen Menschen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber es ist, glaube ich, einfach ein Thema unseres Lebens, dass wir verschiedenste äh, Dinge, die wir machen wollen, miteinander kombinieren. Und dass das Platz haben muss in unserem Leben, damit es äh, auf Dauer funktionieren kann, ist auch entsprechend klar. Es muss Spaß machen, das, was ich tue. Es darf auch mal schwierig sein, gleich sozusagen die Finte ins Korn zu werfen. Ich kann mir meine... Berufliche Erfahrungen erinnern, da ist es oft schwierig gewesen, aber gerade dort habe ich am meisten gelernt und äh, dort durchzutauchen und auch das zu, 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 bewältigen, ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist eine gute Kombination von Herausforderungen, von, ähm, ja, mein Leben so zu gestalten, dass ich, ähm, hier gut leben kann davon auf der einen Seite, aber auch natürlich mich selbst verwirklichen kann. Und das kann man bei vielen Jobs. Ich hätte nie gedacht, dass ich begonnen habe in der Telekombranche, wir haben damals Telefonanlagen erzeugt, das Unternehmen, das bei dem ich da begonnen habe, dass das so spannend sein kann und eigentlich im Zentrum dieser Digitalisierung ist. Das wäre mir nie bewusst gewesen damals, wie ich gestartet bin mit 25 da eigentlich mittendrin bin in der spannendsten Entwicklung, die die Welt jetzt eigentlich gesehen hat.
1: Jetzt sind natürlich die meisten Zuhörer, vor allem junge Menschen. Was würdest du ihnen denn mitgeben, jetzt speziell für diese Wochen oder Monate, je nachdem, die wir noch zu Hause verbringen und wo man Zeit hat, über neue Projekte vielleicht nachzudenken, eigene Initiativen zu entwickeln? Was würdest du ihnen für Gedanken mitgeben für ihre berufliche Zukunft?
0: Ja, ich glaube, die Zeit gut zu nutzen ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird vielleicht kaum mehr so eine Zeit geben, wo man so wenig von außen getrieben ist äh, als äh, junger Mensch, ähm, wo man die Zeit nutzen kann ähm, und äh, die ihr seid voll fit in der Digitalisierung, euch zu vernetzen, euch auszutauschen. Ihr braucht diesen direkten, persönlichen äh, Treffen, äh, wenn man braucht es emotional, aber man braucht es nicht, äh, um neue Projekte zu starten. Das geht alles ähm, und äh, ihr wisst, wie das geht und ihr seid eigentlich da, die der, der älteren Generation zeigen kann, wie es
1: geht. Mariette, vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
0: Bitte gerne. Bis bald, Matthias.